0: Tu vida es y seguirá siendo el reflejo de lo que crees y de lo que sientes. Henry Ford, creador de la compañía Ford Motor Company, nos dejó una frase como legado. Tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto. en completo resonar con estas sabias palabras, destacando la importancia de saber que la creencia firme genera en la persona la emoción elevada que impulsa el sentimiento pleno y en sintonía con la manifestación de la propia creencia. ¿Me permites hacerte unas preguntas? ¿Crees que tu vida es y será el reflejo manifiesto de lo que crees y sientes? Es decir, ¿son las circunstancias de tu vida el resultado de cómo te sientes? ¿O lo que es lo mismo? ¿Es tu vida el reflejo de tus creencias? Desde muy temprana edad, muy niño, siempre he tenido la convicción, la creencia firme de que todo cuanto una persona es capaz de hacer, cualquier otra persona también puede realizarlo si cree en ello y pone en juego toda su energía para lograrlo. Tengo plena certeza de que cada ser humano posee todas las semillas potenciales para crear, crear cualquier cosa que pueda imaginar. Además, le sumo la firme creencia de que existe una inteligencia interna, una inteligencia interna en cada ser humano, una energía potencial que tiene la capacidad o el poder de manifestar en el plano físico de la existencia cualquier posibilidad que la persona enfoca y que la mantenga, y que tenga la creencia firme y la voluntad de hacer para que se manifieste. Comparto contigo una experiencia personal, una experiencia en la que tuve la oportunidad de experimentar el poder infinito que como seres humanos poseemos, un poder infinito que se encuentra al servicio de nuestra intención. Se encuentra al servicio de nuestra intención cuando realmente crees que puedes. Desde muy niño soñaba con mi propio centro deportivo, mi propio centro de entrenamiento. Y con solo 12 años ya dibujaba los planos de lo que, de lo que llegó a ser mi propio centro de entrenamiento deportivo. Cada día, cada día soñaba y entrenaba, He entregado a mi pasión, una pasión y un sueño de ser un reconocido atleta de índole internacional en mi disciplina deportiva y que pasado el tiempo se hizo manifiesto ese sueño cumplido. Se trata de profecías que se autocumplen, cuando aún siendo niño en el entorno familiar y en la vecindad me inducían sus corazonadas de que llegaría lejos, lejos como deportista. Pero, sin duda, el eso más significativo y que más trascendencia ha marcado en mi camino fue cuando, a dos semanas de un campeonato del mundo de la IFBB, concretamente en noviembre de 2009, tuve una crisis importante a nivel sacrolumbar, en que el dolor inmenso que se manifestaba me impedía caminar, me impedía incluso el estar de pie. Los resultados de las pruebas de resonancia magnética los TAC expresaban muchas cosas que para la interpretación de los traumatólogos significaba el ultimátum como deportista. La degeneración vertebral en una de las vértebras del sacro y la hernia discal en la L5-S1 provocó una situación de invalidez de cintura para abajo que me impedía caminar por mí mismo y que me mantuvo en cama durante unos meses. El inaguantable dolor de la pierna izquierda, que comenzaba a la altura, a la altura de la cadera y recorría toda la pierna hasta llegar al dedo meñique del pie, pasó de ser insoportable a dejar de sentir la pierna inmóvil durante meses. Cada especialista de columna que visitaba me animaba a la intervención quirúrgica inmediata. Me decían que la única solución era meter cusillo. Estas son palabras literalmente, literalmente por uno de ellos. La única solución que tienes es meter cusillo. Meter cusillo en quirófano para operar las vértebras. Evidentemente Siempre me negué, siempre me negué a la propuesta de la operación. Era en mí tan firme la creencia y la certeza de que la inteligencia interna que orquesta mi cuerpo, esa inteligencia que usé para provocarme el conflicto, también se ocuparía de regenerar el daño causado por mí mismo debido a cómo me relacionaba emocionalmente con aquel momento de mi vida, por cómo veía por cómo vivía el ambiente emocional de ese momento y que en cuanto atendiera mi conflicto emocional interno y cambiara mi manera de sentirme y por ello todo mi cuerpo y energía y química interior se pondría en funcionamiento dejaría de ser real la posibilidad de la lesión vertebral. ...era completamente consciente del enorme potencial... ...de ese enorme potencial que poseemos como seres humanos... ...y que comenzaría a regenerarse cada célula dañada... ...en cuanto tuviese la visión clara... ...y generara el sentimiento y la emoción elevada... ...y la voluntad de verme nuevamente encima de un escenario. Verme nuevamente, compitiendo... ...como miembro de la selección española... ...disfrutando de nuevo de la experiencia como deportista en un campeonato del mundo. De esta manera tan certera me expresaba y compartía mi sentir con todos los traumatólogos que visitaba. Lógicamente, tanto familiares como toda persona cercana manifestaban su enfado. Estaban enfadados debido a mi inflexible actitud y mi rotunda negativa a la operación ya que desde sus miradas mi visión era egoísta y querían verme caminar y que dejara de sufrir el dolor y la impotencia de verme en situación de invalidez. Podía comprenderlos. Comprendía el sufrimiento y la intención positiva que detrás del modo de ver e interpretar la situación existía en cada uno de ellos. Pero yo, yo lo tenía claro. Yo tenía muy claro que si cada día, a la misma hora en la que solía entrenarme, hacía el entrenamiento de manera visual, prácticamente sintiéndolo en momento presente, como si lo estuviese realizando en el gimnasio, visualizando e imaginando, percibiendo cada contracción de mis músculos, cada sensación en el entreno, cada satisfacción y agradecimiento al momento por estar llevando a cabo ese entreno como si se estuviese, como si se estuviese dando realmente, Conseguiría generar la química interior y enviar la información precisa a mis células para que la propia inteligencia interna del cuerpo operara creando las posibilidades para cambiar la expresión biológica de mi cuerpo, produciéndose así la reparación de los tejidos dañados. Cada día, cada día me entregaba al campo infinito de posibilidades con la firme convicción de que con conectaba de que conectaba con la frecuencia que correspondía a la posibilidad de poseer un cuerpo sano. Un cuerpo sano en plena condición física y en pleno desarrollo de competición en un mundial. El cuerpo permanecía inmóvil y tumbado en la cama. Sí, es cierto, pero mi capacidad imaginativa no tenía límites. Cada día realizaba mis entrenos, ...los preparaba en una hoja como si no existiera lesión... ...y los desarrollaba visualmente... ...mediante el uso de la visualización y la imaginación creativa. Te comparto el proceso de cada día. Para ello pedía colaboración. Pedía colaboración a mi mujer, Eva... ...para que me tuviera preparadas y a mano... ...las ingestas correspondientes al preentrenamiento... ...y al post-entrenamiento... ...así como la suplementación básica... ...para esos momentos del día... ...la suplementación pre- y post-entreno... ...a las dos horas de ingerir la comida preentreno, ...comenzaba el ritual... ...tras tomar los suplementos... ...cerraba los ojos... ...con los ojos cerrados... ...imaginaba que me levantaba de la cama... ...me vestía con la ropa para entrenar... ...y preparaba la bolsa con la toalla y los accesorios... ...como cinturón, guantes, etcétera. Como vivíamos justo encima de nuestro gimnasio... ...me imaginaba saliendo de la casa... ...y bajando cada uno de los escalones... ...de la escalera de acceso a la sala de musculación. Saludaba en mi imaginación a toda persona que visualizaba... ...e incluso mantenía conversaciones... ...con algunos clientes del gimnasio. Procuraba añadir el mayor número de detalles a la escena para que cada vez estuviera mucho más asociado a la realidad interna en que me sumergía como experiencia. Imaginaba los sonidos, los olores típicos del gimnasio, las canciones que sonaban en la sala, y ponía especial atención a la ubicación de las máquinas, los bancos, las mancuernas, y todo cuanto me era familiar para provocar estímulos internos como si de una realidad. ...como si de una realidad sensorial se tratara. Para mi interior era real lo que estaba viviendo. Imaginaba que llevaba mi diario de entreno de siempre... ...anotando cada aspecto que sentía durante el desarrollo del entreno. Como siempre lo hacía. Anotaba las intensidades y decía... ...me decía a mí mismo cuánto iba a cargar en la siguiente serie. Como siempre recreando una imagen interna de la experiencia en la que, con el tiempo y la práctica de la técnica de la visualización, llegaba a ver una imagen nítida, cogiendo los discos e introduciéndolos en la barra, poniendo especial atención en sentir internamente el sonido de los discos al chocarse. Contaba y sentía cada repetición que realizaba mentalmente, a la vez que contraía la musculatura en forma de tensión muscular estática. Te puede parecer descabellado, pero tras meses de práctica, llegaba a sentir el sonido de la contracción muscular, del riego sanguíneo, del bombeo del corazón y de las emociones más elevadas que jamás había sentido en relación al entrenamiento. La capacidad, la capacidad que ya tenía de conectar con cada célula de mi cuerpo, se incrementaba por semanas. Tanto es así que cuando pude comenzar a caminar, en muy breve espacio de tiempo ya realizaba entrenos en el gimnasio, llevando mi cuerpo nuevamente a espacios desconocidos. Pero ahora, con la mágica novedad de que ahora ya se le sumaba una inmensa capacidad de poner en uso las dotes imaginativas y de percepción interna, que había adquirido durante mi confinamiento en cama. La velocidad a la que mi cuerpo respondía era mágica, sin que se manifestara un atisbo, ni un solo atisbo, de la supuesta lesión vertebral. Tanto fue así que al cabo de tres años volví al panorama internacional como atleta, como atleta de la selección española de físico volviendo así a vivir. Mi sueño Recuerdo Que aunque el cuerpo estuviera tumbado en la cama Me visualizaba cada día En un campeonato del mundo Como miembro del equipo español Y así lo manifestaba a toda persona Que me preguntaba por cómo me encontraba ¿Cómo te encuentras? Me decían Bien Les decía Estoy preparando el próximo mundial Y así fue ...fue una experiencia de vida que supuso un salto cuántico en mi desarrollo y evolución de la conciencia... ...y que me ofreció un maravilloso espacio de silencio... ...en que poder autoindagar en lo más profundo de mi inconsciente... ...dándome la, la maravillosa oportunidad de localizar determinados patrones, patrones inconscientes... ...que me llevaban a vivir en incoherencia... ...y que una vez gestionados y comprendida la lección de vida... ...decidí dar permiso a la transformación que comencé a experimentar... ...tanto a nivel personal como profesional. La imaginación es el comienzo de la creación, nos dice Neville Goddard. Neville Goddard nos sigue diciendo esto. Imagina lo que deseas y luego crees que es verdad. Todos los sueños pueden ser realizados... ...por aquellos que son suficientemente disciplinados para creerlo. En tu deseo de ir a cualquier lugar... ...primero debes ir allí en tu imaginación. Y termina diciéndonos, Neville... ...si asumes tus deseos y vives como si fuera cierto... ...ningún poder en la tierra podrá impedir que se convierta en un eso. Te animo a tomar conciencia del grandísimo poder que habita en ti y creer en la infinita potencialidad que eres como ser humano para lograr cualquier cosa que puedas imaginar. Tu vida es y seguirá siendo el reflejo manifiesto de lo que crees y sientes. Gratitud infinita. Gracias por escucharme. Gracias por escucharte. Un abrazo. ¿Permites un acercamiento? ¿Te has preguntado alguna vez cuál es el motivo por el que sientes emociones que de manera inevitable surgen dentro de ti cuando observas determinados comportamientos en los demás, o experiencias o situaciones de vida que se te repiten y que se mueven sentimientos dentro de ti? que se manifiestan como resultado de lo que observas o interpretas? ¿Te has preguntado alguna vez por qué la causa que está aparentemente fuera de ti produce esos efectos tan intrínsecos y familiares dentro de ti? Krishnamurti nos dejó esta frase como legado la forma más elevada de inteligencia humana es la capacidad de observar sin juzgar. Desde épocas muy remotas, muchas corrientes ideológicas coinciden en que la conciencia y la materia se encuentran directamente vinculadas. Por ejemplo, el budismo nos dice que la realidad que percibimos es el manifiesto de nuestro estado interno, haciéndonos comprender que aquello que nos molesta de los demás es una proyección que en ellos estamos proyectando, y estos nos devuelven el reflejo como si de un espejo se tratara, para que podamos ver los aspectos inconscientes que no hemos resueltos de nosotros mismos. De esta manera cuando proyectamos hacia afuera los contenidos que se encuentran dentro de nuestro inconsciente, se nos ofrece la oportunidad de conocer, más bien reconocer en la otra persona aquello que realmente sale de nosotros mismos, como si usáramos un proyector de nuestra propia información que vemos reflejada en la otra persona, como si de una pantalla se tratara. Según esta creencia, no sería posible ver fuera de mí lo que previamente no existiera en mí, y que todo lo que ocurre fuera de mí tiene que ver conmigo. Cuando puedo verlo en ti, es algo que puedo reconocer. Esta es la razón por la que muchas veces nos sentimos atraídos hacia una persona o circunstancias de una manera inconsciente, sin saber claramente el porqué pero rápidamente se pone en funcionamiento la mente consciente queriendo dar una explicación o un razonamiento, acudiendo a nombres para justificar eso. Como por ejemplo, nos decimos estoy enamorado, tenemos feeling y otras muchas maneras de justificarlo. También podemos sentir en ocasiones el rechazo a lo que veo en la otra persona y que realmente existe en mí, pero que en este caso tendemos a alejarnos de nuestra parte inconsciente que el otro nos muestra. En vez de sentirnos atraídos, en este caso, rechazamos. Y rápidamente ponemos en funcionamiento la mente consciente para dar una explicación o razonamiento justificándolo. Pero esta vez con nombres o expresiones como, por ejemplo, odio, prepotencia, falta de feeling o simplemente me pones de los nervios. Carl, Gustav Jung, Carl Jung nos dijo con esta frase «Como resultado de la proyección percibimos nuestros rasgos inconscientes en la conducta de los demás y reaccionamos en consecuencia, viendo en ellos algo que forma parte de nosotros mismos pero que no reconocemos como propio». En completo resonar con las palabras de Jung, continuamente, Estamos proyectando en los demás la información inconsciente que llevamos dentro. Si estamos atentos y observamos nuestras proyecciones, podremos comprender que el estrés que nos ocasiona los comportamientos y acontecimientos diarios se debe a factores de nuestra propia mente y que estamos atribuyendo a los demás. Miramos fuera. Es por ello importante tomar conciencia de que aquello que percibimos en el otro que nos molesta o que nos agrada, nos está revelando una parte de nuestra propia información inconsciente. Estos aspectos de nosotros mismos que tenemos renegados o reprimidos de algún modo y que vemos reflejados en los demás y que nos sacamos a la luz porque nos avergüenza, son los que, estos aspectos, son los que Carl Jung llamó «la sombra» lo llamó la sombra. La sombra viene a ser algo así como nuestros defectos, aquellos aspectos que no me gusta ver de mí mismo y por ello no me permito aceptar que existen en mí y que para poder verlos, para poder ser consciente de ello, se reflejan en la otra persona como si, uno, si de un espejo se tratara. La sombra... Es esa parte oscura y oculta en el inconsciente de cada persona que resazamos y reprimimos. Esa parte que para poder ser vista y hacerse consciente se proyecta en los demás. La sombra se encuentra detrás de todo aquello que nos avergüenza, que no queremos que se descubra, que continuamente ocultamos para no ser descubiertos. Todos los aspectos de nuestra personalidad que de alguna manera nos avergüenza, y que nos empeñamos en ocultarlo. Ocultarlo y taparlo. De, la, de esa manera lo que hacemos es alimentarlo aún más, en vez de abrazarlo y atenderlo para así poder trascenderlo. La imagen personal no aceptada de la persona es un ejemplo de ello. Ya sea relacionada con su aspecto físico, que lejos de aceptarse y abrazar su cuerpo lo rechaza, o con algún otro aspecto de sí mismo, por el que siente vergüenza y suele ocultar, como pueden ser sus tendencias sexuales, sus gustos, preferencias o adicciones. Si estamos despiertos, atentos a la experiencia, podemos cazarnos al juzgar, cazar el juicio. Si estamos despiertos, podemos cazarnos al juzgar al otro y así darnos la oportunidad de ser conscientes de cuáles son los programas inconscientes que gobiernan todo cuanto nos sucede. De esta manera, haciendo consciente el inconsciente, tenemos la oportunidad de cambiar aquello que nos limita o nos bloquea. Si tienes en cuenta todo, todo lo anterior... Puedes tomar conciencia de que cada acontecimiento o persona con quien te relacionas en tu proceso de vida, en este camino de vida, te ofrece la oportunidad de ver en ello el reflejo de tu estado de conciencia actual, mediante la observación de aquello que se proyecta de ti mismo y que emites como juicio fuera de ti, aquello que juzgas fuera de ti. Ahí tienes la oportunidad en observar el juicio. Tomar conciencia de esto te permite comprender que cada persona es totalmente responsable de todo cuanto le sucede y que siempre, siempre tienes la oportunidad de integrar el aprendizaje que lleva impreso la propia experiencia que vives. ¿Puedes ver ahora que tras cualquier acontecimiento o experiencia de vida existe la oportunidad de reconocerte? Es a partir de esta comprensión cuando se nos abre una manera diferente de interpretar los acontecimientos y experiencias, adoptando una mentalidad abierta que se aleja del intento o intención de querer cambiar el entorno. Por el contrario, se centra en la intención de cambiar la percepción que tenemos de dicho entorno. No cambiar el entorno, no cambiarlo de fuera sino cambiar la percepción que tengo de lo que ocurre fuera. Como nos decía el doctor Wayne Dyer, cuando cambias la forma en que miras las cosas, las cosas que miras cambian. El enunciado que lleva este podcast, el no juicio, el uso del respeto a la experiencia de vida, Este enunciado. Menciona la palabra respeto. Cuando existe una mirada de respeto en relación a la experiencia de vida de la otra persona, sin juicio alguno a la perfecta decisión y acciones que la otra persona acontece, en este sentido, la palabra respeto y la palabra amor se convierten en una misma manera de poner nombre al nivel de conciencia con que la persona observa y vive la experiencia. Desde esta óptica, hablar de respeto es hablar de amor. Y cuando te relacionas desde el amor incondicional, el uso del respeto absoluto a la experiencia de vida de la otra persona, desde el no juicio, proporciona unas posibilidades infinitas de crecimiento y desarrollo personal para ambos en la experiencia. Comparto contigo una mirada personal, una mirada personal en cuanto a la magia que surge cuando nos relacionamos con una mirada, una mirada libre de juicios. Cuando nos relacionamos con las personas desde el no juicio, y empatizamos con la persona colocándonos en su piel, comprendiendo la intención positiva que para esa persona tiene aquello que hace y la perfección del momento como experiencia perfecta de vida. Me desarrollo profesionalmente como coax acompañante de deportistas de competición en el sector del culto al cuerpo y de personas que acuden a mi consulta con la intención de mejorar la estética corporal, su salud y calidad de vida. En muchas ocasiones, estos atletas y consultantes llevan a cabo acciones que no están sujetas al programa establecido y que sabotean. De algún modo sabotean el proceso y el desarrollo de la estrategia que hemos programado. Normalmente, esta acción está relacionada con la ingesta alimenticia. El abanico de posibilidades en la ejecución de este comportamiento va desde una tentación hasta consumir una porción o contenido azucarado, o un atracón de diversos alimentos, que normalmente son alimentos de alto contenido calórico. Esta manera de actuar del deportista suele desencadenar en el entrenador una reacción en relación al acontecimiento. La relación del propio entrenador con la experiencia va a tener en él una reacción. Y esta reacción de este entrenador va a depender siempre del estado de conciencia en el que se encuentre esta persona y su capacidad de gestión en relación a lo que el atleta le está manifestando. Es muy frecuente que la respuesta se vea influenciada por los sentimientos que emergen dentro, en su interior, los sentimientos que emergen en este entrenador. Al ver cómo el atleta sabotea todo el trabajo, el trabajo y el esfuerzo que ambos han dedicado durante el periodo de la preparación, reaccionando ante el acontecimiento en función a la naturaleza de las emociones que le impulsan en ese momento. Todo esto tiene lugar a causa del resultado del juicio que ha emitido. Esto ocurre porque inevitablemente emitimos juicios de valor, emitimos juicios hacia lo que está ocurriendo fuera, siendo el juicio un producto de cómo filtramos, cómo interpretamos la información y cómo la filtramos e, inter e interpretamos siempre va a depender de las creencias que tenemos instaladas a nivel inconscientes. Estas creencias inconscientes activa nuestro sistema automático para actuar ante ese determinado acontecimiento. Cuando emitimos un juicio en relación al comportamiento del atleta, ello puede provocar diversas opciones en el estado emocional de este deportista. Puede ir desde un sentimiento de culpa de sentirse, o de sentirse insuficiente en el proceso de la preparación hasta una negación hacia el juicio que recibe y revelarse ante ese juicio. En función al tipo de personalidad del atleta, éste reaccionará de distinta manera. Incluso el sentirse culpable o insuficiente puede provocar reacciones diferentes según el deportista en función a cómo haga uso del sentimiento de impotencia que normalmente se genera, ya que en unos deportistas, puede llegar a sucumbir y llegar incluso a abandonar la preparación repitiendo el acto de mal comer una y otra vez. Y sin embargo en otros, ese mismo sentimiento de impotencia les impulsa a convertir esa energía en otra energía en forma de rabia, por ejemplo, o de coraje y furia que consiguen enfocarla en su propósito haciendo uso ahora de ello desde un potencial muchísimo más elevado. En este sentido lo que en un principio parecía haber sido un fallo o un error en el proceso de la preparación, resulta que ahora se convierte en una herramienta que ha servido de aliado para avanzar aún más rápido y con más opciones de éxito, en función al deportista. Pero claro, este fabuloso desenlace solo tiene lugar cuando el deportista posee la personalidad suficiente para hacer uso de las emociones en ese sentido concreto. Pero, ¿qué ocurre cuando tenemos el caso contrario? Y que en vez de empoderarse por su propio sistema de superación ante la adversidad, lo que hace es venirse completamente abajo, porque su gestión de las emociones es la de dejarse derrumbar por ellas. En este caso, nuestra capacidad de acompañamiento es la que entra en juego facilitando las herramientas necesarias para que haciendo uso de ellas logre transmutar la programación que en su mente condicionada le hace jugar la partida siendo ese tipo de jugador, no solo en el ámbito deportivo. También es importante en relación a todo con cuanto se relaciona en todos los ámbitos de vida, relaciones de trabajo, relaciones de pareja la familia y todo cuanto pueda acontecer en su vida. En estos casos, nunca sabemos cómo el deportista reaccionará ante el juicio que emitamos como, como mentores que somos de ellos, como acompañantes, sabiendo que la influencia nuestra es muy determinante en cómo se van a sentir. Es muy determinante porque han depositado toda su confianza y voluntad en nuestra dirección hacia ellos. Es por esta causa la razón por la que aconsejo, aconsejo el uso del no juicio, no juzgar, la no interpretación, el no filtrar, no filtrar la información desde nuestros propios filtros personales, de nuestra mente condicionada el no dejarnos llevar por nuestro propio mapa mental de lo que estoy interpretando en el otro, de manera que la persona no se sentirá juzgada por su comportamiento y ello condicionará un clima de confianza y tranquilidad que le llevará a compartir la experiencia aún con mucha más honestidad y claridad, siendo esta comunicación muy importante para el transcurso de la preparación. Imagínate que cuando nos confiesa su acción o nos llega la información a través de un tercero, la manera de recibir la información es desde una mirada abierta, una mirada de comprensión y de no juicio ante lo que está sucediendo, situándonos dentro de la piel de nuestro deportista para tener la posibilidad de llegar a una comprensión del ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué ha actuado de esta manera? Acompañándole a comprender qué le ha llevado a ello, qué sentido tiene para él, qué sentido tiene para él haber decidido llevar a cabo esa acción en definitiva, cuál es la intención positiva que para esta persona, la intención positiva que le impulsa a realizar una acción que no está contemplada en el programa establecido para alcanzar el objetivo que se ha propuesto. ¿Qué intención positiva hay detrás de eso? Algo le ha movido a hacerlo. ¿Qué busca que es positivo en ese momento para, para este deportista? Aunque le perjudique en la estrategia que está programada. Cuando atendemos el acontecimiento desde esta perspectiva y respetamos a la persona y sus acciones, sabiendo que detrás de esa acción existe una intención que siempre es positiva para él o ella, si no, no lo hubiera hecho, y respetamos profundamente tanto a la persona como a lo que hace, desaparece inmediatamente el juicio sobre si lo que a eso esta persona está bien o está mal, o si debería haberlo eso o no. De esta manera, la relación y todo cuanto se comparte será en un ambiente de plena confianza, al no sentirse juzgado o juzgada. Y nuestras posibilidades de poder excavar, excavar en el inconsciente de nuestro atleta o consultante aumentan nuestra posibilidad de poder indagar ahí, en su inconsciente, aumenta. Y esto nos da una muy buena oportunidad de hacer un trabajo mucho más limpio, con menos obstáculos e incertidumbre por el camino. Fruto de la honestidad que se manifiesta en todo cuanto se comparte en la relación. Es muy bonito observar el eso de que atletas, con acusado comportamiento de victimismo o de autoculpabilidad, comienzan a gestionar sus emociones a través de un nuevo enfoque e interpretación de los acontecimientos. ¿Cambian de tal forma cambian de tal forma que donde antes miraban fuera de sí mismo las causas de sus sentimientos, culpando a otros, mirando fuera y culpando a otros, o dejándose influir por las circunstancias ajenas, ahora asumen la responsabilidad de sus actos y de todo cuanto le sucede, eligiendo, siendo ellos los que eligen libremente, tener el poder, en vez de otorgarlo a los demás convirtiéndose en víctimas, como lo hacían anteriormente. La culpa y el victimismo aparecen cuando renunciamos a nuestra responsabilidad, descargándola en los demás, para así aliviarnos. Y desaparece, cuando asumimos nuestra responsabilidad y el poder para cambiar las circunstancias y nuestra manera de gestionarlas, desvaneciéndose así la culpa y dejando de ser una víctima. Gracias por excusarme. Gracias por excusarte. Un abrazo.